0: der Meinung, Lerncoaching reicht nicht, wenn wirklich absolute Lerndefizite, sei es Legacy oder Discalk oder sonst was, vorhanden sind.
1: Kurswechsel Kindheit
0: Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist und ein liebevolles Grüß euch aus Bayern. Ja, und ein nicht minder herzliches Moin aus Flensburg. Ja, wir haben dieses Mal wieder ganz ein ganz spannendes Thema im Rucksack, denn uns beschäftigt es wirklich schon die ganze Zeit. Die Frage, kann man mit Lerncoaching wirklich alle Lerndefizite weghexen? Das ist so ganz locker flockig dahin gesagt. Aber es ist echt ein Thema, wo uns auf die Nägel brennt, dass wir da mal wirklich drüber sprechen. Denn wir sind der Meinung, Lerncoaching reicht nicht, wenn wirklich absolute Lerndefizite, sei es Legacy oder Discalc oder sonst was, vorhanden sind. Da frage ich jetzt auch mal die Petra, hey, wie denkst denn du dazu oder was ist denn deine Meinung?
1: Ja, gut, erstmal ähm, muss man sagen, Legasthenie und Dyskalkuli sind einfach so ein paar spezielle Fälle und ich würde es ja nicht mal mehr als Defizit, sondern als Lernbesonderheit bezeichnen, <lacht> Ich ja auch immer die Macht der Worte, ähm, aber es ist tatsächlich so, ich höre immer wieder, kann man denn als Lerncoach auch mit Legasthenie und Diskalkuli arbeiten? kann man natürlich, wenn man sich mit dem Thema auskennt, sage ich jetzt mal. Dazu muss man einfach verstehen, was dahinter steckt. Hinter Legasthenie und Dyskalkulie, das ist eben nicht so, dass ein Kind einfach nicht lesen, schreiben oder rechnen lernt. Auch da gibt es ganz viele Kinder, die ohne das Label Legasthenie und Dyskalkulie schon riesige Probleme beim Lesen und Schreiben lernen haben, weil in unseren Augen oft viele Dinge nicht individuell genug laufen in der Schule und viele Kinder vielleicht andere Ansätze bräuchten. Aber im speziellen Fall Legasthenie und Dyskalkulie lernen die Kinder oft anders und wenn ich den Kindern helfen möchte, dann muss ich verstehen, wie sie anders lernen und muss wissen, von welcher Seite ich sie denn erreichen kann, damit ich das, den Stoff so aufbereite, dass sie ihn umsetzen können und auch die Voraussetzungen schaffe. Das heißt aber nicht, dass Lerncoaching oder äh, ja, bei Legasthenie und Discalkuli nichts zu suchen hätte, ganz im Gegenteil. Ähm, ihr wisst, wir stehen für eins, nämlich einen ganzheitlichen Ansatz und der ganzheitliche Ansatz den brauche ich sowohl im Legasthenie und als auch im diskalkuli training als auch sonst beim Lernen. Und zum ganzheitlichen Ansatz gehört natürlich vieles dazu, was wir im Coaching machen. Einfach eine besondere Art der Kommunikation mit den Kindern, der Aufbau von Selbstbewusstsein, von Selbstwert und auch ähm, ja etwas, was ich im Studium gelernt habe. Und ich finde das einfach cool, das Wort. Das muss ich jetzt hier mal anbringen. Ich habe es im Zusammenhang mit ADHS gelernt. Unser Professor sagt immer, die Kinder brauchen eine positive ADHS-Identität. Und es ist bei LRS und Dyskalkulie, finde ich, ganz genauso. Die Kinder müssen das nicht als Manko, als Defizit oder als Anderssein empfinden, sondern Legasthenie und Dyskalkulie ist etwas, was zu ihnen gehört, was sie auch ein Stück weit immer begleiten wird. Und je weniger wir dagegen kämpfen und je mehr wir es als als ein Teil von uns akzeptieren, wenn es eben da ist und einfach lernen, mit den richtigen Tools damit halbwegs geschickt umzugehen, umso stärker werden die Kinder und umso mehr steigt auch die Resilienz der Kinder.
0: Ja, und ich glaube, dass es ja ganz wichtig ist, wirklich, wie schon gesagt dass die die Background-Informationen zu haben. Ne? Also, ich habe ja auch erst mit dem einen angefangen und dann habe ich dann wirklich gemerkt, oh, das reicht einfach nicht. Ne? Also, das ist, das ist halt häufig klar, lernt man als Lerncoach auch Kommunikation und so weiter und so fort und auch viele, viele coole Tools. Ähm, aber ich glaube wirklich, also, ich bin mir sehr, also, ich weiß, <lacht> dass bei Legacy und Discard, die muss man echt ganz, ganz tief in die Trickkiste greifen. Man braucht echt dieses... Hintergrund Wissen und Art das Verständnis, wieso es nicht funktioniert, wieso es auch nicht funktionieren kann, dass ich ohne, ähm, ja keine Ahnung, wenn die phonologische Bewusstheit, wenn die noch gar nicht da ist oder das Verständnis da ist, dass es das gar nicht funktionieren kann, oder was denkst du dazu?
1: Ja, dann erkläre ich nochmal ganz kurz phonologische Bewusstheit für alle, die was das ist. Und zwar äh, Phonologie ist der Klang, der Laut und die Bewusstheit ist dessen, es ist einfach, ich werde mir des Lautes, des Klanges, den, den ich höre, bewusst, um es mal ein bisschen platt ähm, darzustellen. Das heißt, wenn ich ein H höre, dann oder wenn ich das Wort Maul höre, dann höre ich eben, wenn ich das kann, heraus zum Beispiel, welche Laute sich da drin verbergen, nämlich das hm, das Au und das H. Aber da gehört auch noch was ganz anderes zu, zum Beispiel zu erkennen, dass ich mein und dein reimt, wäre auch zum Beispiel so etwas. Ne? Diese Reime wahrnehmen oder auch Anfangslaute wahrnehmen, Endlaute erkennen, alles das gehört dazu. Und wenn ein Kind das nicht kann, wenn ein Kind überhaupt nicht erkennen kann, was für, dass ein Wort aus Lauten besteht, also wenn das nur so ein ich sag mal, so ein, ein, ein Klangkladderadatsch ist für das Kind und die einzelnen Laute gar nicht identifiziert werden können, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, es zu schreiben. Dann könnte ich mich nämlich nur über der ganz-, die Ganzwortmethode anlehnen und das ist natürlich, irgendwann haben wir ja schon festgestellt, ich war ja einer der glücklichen Kinder Anfang der 70er Jahre, die danach schreiben lernen durften, dass das auch nicht so der Brüller gewesen ist. Und von daher gesehen müssen wir zum Beispiel immer bei den Grundlagen anfangen. Das ist glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wenn man mit Kindern arbeitet, die Legasthenie und Dyskalkulie haben, wie funktioniert denn Lesen lernen, wie funktioniert Schreiben lernen, was sind die sogenannten Vorläuferfähigkeiten, was kommt denn überhaupt davor, bevor ich das überhaupt umsetzen kann. Und beim Rechnen ist es ja genauso. Wenn ich nicht verstehe, was hinter der Zahl oder dem Wort 5 steht, ja, wie soll ich denn dann rechnen können, wenn mir nicht klar ist, was sich damit verbindet? Weil viele Kinder mit Dyskalkulie haben eben ein sogenanntes Mengenverständnis nicht. Und das muss ich dann eben erst aufbauen. Und natürlich kann ich mit den Tools aus dem Coaching ähm, gerade dann am Selbstbewusstsein wieder arbeiten, aber ich muss eben auch wissen, wie baue ich denn Mengenverständnis auf? Wie kann ich, ähm, oder auch Zahlverständnis, wie kann ich überhaupt begreifen, was ist denn eine Zahl? Was ist denn eine Zehnerzahl? Das sind ja alles so Dinge, die bei Legasthenie, bei Dyskalkulie natürlich dann schwierig sind.
0: Ja, und ich glaube aber auch, selbst wenn jetzt ein Kind nicht die Diagnose hat, ne, ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch das dazu verstehen zu können. Ne? Also wenn ein Kind jetzt in die Praxis reinschneidet und die Mama ganz sozusagen sagt, ja, mein Kind hat aber Probleme in Mathe, ähm, selbst da wendet man ja eigentlich ähnliche Tools oder die gleichen Tools an wie bei der dyskalkulie therapie an sich, ne? weil wir sind ja wirklich darauf gepolt, die Ursachen allen Übels zu finden. Ähm, und da muss man halt oftmals wirklich äh, zurückgehen, also ich werde es nie vergessen, ich habe einmal wirklich ein Kind in der fünften Klasse gehabt und ähm, das hat nicht einmal eine Dyskalkulie bescheinigt gehabt, aber das ist dann zu mir gekommen, weil es eben mit Mathe Probleme gehabt hat und das war dann voll krass, weil das Kind hat nicht einmal einen Zehnerzahlenraum beherrscht, nicht einmal ist, ne, von 0 bis 10, selbst dieses Zahlenverständnis war überhaupt nicht da. Und ähm, da war es halt wirklich so, dass ich eben durch das Arbeiten aus meinen Tools, aus der Diskalkuliertherapie, ähm, mir die Mittel gesucht habe und die Ursache gefunden habe. Und dann sind wir eben durch das Arbeiten drauf kommen, dass der Zehnerzahlenraum nicht funktioniert. Und häufig wird eben ja, ganz oben angefangen und nicht ganz unten, wo das Kind ja eigentlich steht. Also es wird nicht da abgeholt, wo das Kind steht, sondern eigentlich oftmals da, wo es stehen sollte, oder? Das ist, glaube ich, ein ganz,
1: ganz großes Thema, was du jetzt ansprichst. Und ähm, ich denke, das ist auch etwas, was wir, naja, wenn wir, wenn wir gutes äh, Lerncoaching und auch Live-Coaching beherrschen, dann wissen wir, dass Ressourcenarbeit eines der ganz großen Themen ist, die einfach in so ein Coaching-Navi, wie wir das sagen, hineingehören. Und ohne die richtigen Ressourcen geht es nicht. Ich kann aber nur finden, welche Ressourcen ein Kind braucht, wenn ich weiß, wo das Kind steht. Ich sage mal ganz trocken. Äh, machen wir mal einen Vergleich. Wenn ich jemanden habe, der auf einer Insel steht und der möchte von, von seiner Insel auf eine andere Insel, dann wäre das Auto einfach die falsche Ressource. Dann kann ich dem 100-mal ein Auto dahinstellen, der kommt einfach nicht weiter. Das heißt, ich muss wissen, wo ist das Kind? Egal, ob es Lesen, Schreiben, Rechnen ist oder vielleicht ganz was anderes, Englisch oder Sonstiges. Ich muss einfach mal erfassen, wo ist der Status Quo. Bei Ligastinio Discalculi heißt das. Förderdiagnostik, ganz einfach. Hört sich jetzt sperrig an, aber einfach heißt es heißt einfach nur zu gucken, und das sage ich den Kindern auch immer, ich gucke jetzt, was du alles schon kannst. Also nicht ich guck jetzt, was du noch nicht kannst, sondern ich guck jetzt, wir gucken mal, was du alles schon hast. Und dann gucken wir, wo das Kind steht. Und das ist ja völlig egal, was im Lehrplan steht, wo das Kind stehen sollte jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, das muss uns auch bei allen nochmal wieder so ein Stückchen äh, bewusst werden. Das ist völlig Schnuppe, was im Lehrplan steht. Ich kann ein Kind nur da wirklich mitnehmen, wo es jetzt gerade steht. Und von da aus kann ich eben immer ein Stückchen weitergehen. Und ich glaube, das ist auch vom Ganzheitlichen her gesehen das Allerwichtigste, aller was wir tun können. Denn nur wenn Kinder das Gefühl haben, das, was wir von ihnen verlangen, das fordert sie, aber sie können es in irgendeinem Stückchen auch erreichen. Nur dann wird sich ja auch Motivation einstellen. Das heißt, wenn ich permanent mit irgendwas komme, was das Kind gar nicht erreichen kann mit Bordmitteln und auch nicht mit dem, was ich ihm in einer Stunde zeigen kann, dann wird er irgendwann sagen, kann ich das sowieso nicht, also lasse ich es doch lieber gleich.
0: Ja, genau, der schmeißt dann irgendwann das Handtuch, weil es einfach klar überfordert ist. Ne? Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, nicht Oben zu suchen, sondern einfach tief zu graben. Und ich glaube, da sind eben diese, ja, dieses Wissen ist da, glaube ich, der Grundbaustein, dass man die Kinder wirklich ganzheitlich helfen kann und wirklich da ansetzen kann, ähm, um die Motivation dadurch aufzubauen und ähm, Erfolge im Coaching oder in der Arbeit mit dem Kind ja erschaffen zu können, dass das Kind sich erfreut und weitermachen will. Ne? Und das Ganze funktioniert ja nicht, wenn ich mir bloß oben draufsetz und oben sitze und das Kind ja ständig überfordert. Und da ist halt wirklich dieses Wissen aus der Legasthenie oder aus der Diskalkulier. Aus meiner Sicht war das damals bei mir wirklich dieser Wendepunkt, dass ich das Kind, dem Kind ganz anders helfen hab können und ganzheitlich helfen hab können, wirklich seine Probleme auf drei zu bringen und in den Griff zu bekommen und dem Kind wirklich ja, helfen zu können, effizient helfen zu können. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, da sprichst du nochmal einen Punkt an, der, der es für mich eigentlich rund macht. Ich bin ja, ähm, du bist ja eher vom Lerncoaching gekommen, ich bin ja so von der Pika auf Lerntherapeutin, also Legasthenie, Diskalkulie, ähm, habe das wirklich äh, an der Uni, im Masterstudiengang, integrative Lerntherapie gemacht und ähm, Trotzdem hat mir ganz, ganz viel gefehlt, als ich von der Uni kam. Ne? Und ähm, dieses Zusammenbringen, das war für mich genau wie für dich, auch wenn ich von der anderen Seite her gekommen bin, der Punkt, der es eigentlich ähm, zum Fliegen gebracht hat für mich und auch für die Kinder, auch so meine Arbeit auf ein anderes Level zu stellen, ähm, diese Tools einfach zusammenzubringen. Das, was wir aus dem Live-Coaching, aus dem Lern-Coaching kennen und aus der legasthenie diskalkuli therapie gerade wenn es um LRS und diskalkulie kinder geht, ist das, das, was es für mich zum Fliegen gebracht hat, aber auch bei allen anderen Lernschwierigkeiten, weil viel von diesen Fördergeschichten, die man eben lernt in der Lerntherapie, die gehen eben auch ein, wenn Kinder gar kein LRS oder Dyskalkulie haben, sondern bei allen anderen Lernschwierigkeiten auch. Und dieses Zusammenbringen, dieses dieses lerntherapeutischen Ansatz mit dem Ansatz aus dem Coaching, das ist für mich so, äh, ja, das ist einfach so das, was für mich, wie du schon gesagt hast, echt den ja, die Veränderung gebracht hat.
0: Also da bin ich auch ähm, absolut ähm, deiner Meinung, Petra. Also Und da
1: möchte ich jetzt gerne nochmal allen, die heute zuhören, einen Tipp mitgeben, weil ähm, nur, dass wir das jetzt so erzählen, ist eins. Ähm, guckt, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr mit Kindern arbeitet, egal ob das eure eigenen Kinder sind oder ob das ähm, Kinder sind, die ihr jetzt als Lehrer in der Klasse habt oder als Lerncoaches, die zu euch kommen oder auch sonstiges. Guckt, wo die Kinder in dem Problem oder mit dem Problem, wo sie zu euch kommen, was sie da überhaupt können, wo sie da überhaupt stehen, erstmal diese Bestandsaufnahme zu machen. Diese Bestandsaufnahme ist das A und O, wenn wir gerade mit den Teilleistungsstörungen arbeiten wollen, oder dann können wir sonst gar nicht vernünftig mit den Kindern arbeiten. Und zudem aber auch, was die Kinder können. Auch so ein bisschen guckt euch das Päckchen an, was sie mitbringen. Haben sie vielleicht schon sehr, sehr viel ähm, an ihrem Selbstwert eingebüßt? Ähm, trauen sie sich nichts mehr zu? Und all diese Dinge müssen dann auch aufgearbeitet werden. Werden. Und das macht eben ein ja, einen rundes Coach, ganzheitliches Coaching aus.
0: Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Also wie gesagt, das ist uns echt so ein Herzensthema gewesen, dass wir das einfach mal ansprechen, dass halt zum Lerncoaching noch diese Teilleistungsstörungen extra nur mit und dass da einfach ein unglaubliches Wissen noch mit dazu sollte, aus unserer Sicht, dass man wir das wirklich effizient unterstützen kann. Ja, falls ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt an uns, wo man sagt, Mensch, das möchten wir doch einmal gerne in einem Podcast besprechen. Wir sollen einmal über dieses Thema sprechen oder wir sollen einfach mal ein paar Tipps zu dem Thema raushauen. Bitte schreibt es uns einfach an info.akademie-gkj.de Wir werden es dann anonym im Podcast mit reinnehmen und ja, wir freuen uns auf eure E-Mails, hoffentlich.
1: Genau. Und ähm, verlinken auch noch mal ähm, ja, ein paar Infos zum Thema Bestandsaufnahme. Genau. Alles oh, ja. Bis dann.
0: Mach's Macht's gut. gut. Tschüss. Servus.